0: Kedves hallgatom, Isten megállította a napot, hogy Józsué győzhessen a csatában. Egy bizonyos professzor egyszer ezt mondta. Nevetséges, hogy Isten megállítja az egész világegyetemet egy emberért. Ez talán fantasztikusnak hangzik egyeseknek, de Isten így cselekedett. Ő elküldte fiát a világba, hogy meghaljon a bűnösökért, ami még csodálatosabb volt, mint a nap megállítása. Amikor Isten megállította a napot, bemutatta bölcsességét és hatalmát, amikor elküldte fiát a világba, hogy emberré legyen, és meghalljon a kereszten, akkor bemutatta szeretetét. A Telennél az egyetlen ember, aki valaha született, Krisztus akkor is meghalt volna érted. A professzor ezt is nevetségesnek fogja tartani. De van erre egy szavunk kegyelem! Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez! Efézusi levél, második rész, nyolcadik vers. Azután visszatért Józsué az egész Izraellel a Gilgáli táborba. Az az öt király pedig elmenekült és elrejtőzött a makkédai barlangban. De jelentették Józsuénak, hogy megtalálták az öt királyt, akik a makkédai barlangban rejtőznek. Józsué ezt mondta, Gördítsetek nagy köveket a barlang szájára, és rendeljetek oda embereket, hogy őrizzék őket. Ti pedig ne álljatok meg, üldözzétek ellenségeiteket, Vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni a városaiba, mert kezetekbe adta őket Istenetek az Úr. Józsué könyve, 10. rész, 15. verstől a 19. versig. Gondolj arra, hogy ezek a királyok és népük 420 évet kapott, hogy eldöntsék, visszafordulnak-e Istenhez, vagy nem. Isten azt is tudatta, hogy Izraelnek adja a földet, és hogy bárkit megment, aki hozzá fordul. Izraelnek 420 évig távol kellett maradnia a földtől, amíg az emoreusok gonossága be nem telt. Most már eljött az az idő. Isten Izrael gyermekeit átvezette a vörös tengeren nem csak saját érdekükben, hanem azért is, hogy bemutassa szabadító hatalmát, amit bemutatott az előző éjszaka Egyiptomban, amikor a halál angyala elkerülte azokat az otthonokat, amelyeken a vér az ajtófélfára volt festve. Ezzel nem csak az egyiptomiakat akarta meggyőzni, hogy ő az élő és igaz Isten Egyiptom minden bálványa között, hanem meg akarta győzni ezeket az embereket is az országban. Gondolj arra, hogy a parázna Ráháb mit mondott. Hallottuk, hogy az úr kiszárította előttetek a vörös tengert. Ő hitt. Ha az az asszony hitt, bárki hihetett volna Istenben. Mégis ezek az emberek, akik elvesztették életüket, nem hittek. Elutasították Isten irgalmát, és ítélet szakadt rájuk. Az üzenet sohasem változott meg. Isten szereti a világot. Isten szeret téged, és fiát adta érted. Ha hiszel benne, nem kárhozol el. Vajon elkárhozol, ha nem hiszel? Igen. Ez történt ezekkel az emberekkel. Nem hittek Istenben. Most ez talán kedvesen hangzik neked, és nem szeretnéd, ha másként lenne, de ez van megírva Isten igéjében. Miután odabitték ezeket a királyokat Józsuéhoz, magához hívatta Józsué az izraeli férfiakat mind, és azt mondta a harcosok vezéreinek, akik vele jártak. Jöjjetek ide, tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak a nyakára. Azok odamentek és rátették lábukat azok nyakára. Ekkor azt mondta nekik Józsué. Ne féljetek és ne rettegjetek, legyetek erősek és bátrak, mert így tesz az Úr minden ellenségetekkel, akikkel harcolni fogtok. Józsué könyve, tizedik rész, huszonnegyedik és huszonötödik vers. Ez különös felsorolása a királyoknak. Negyven évvel korábban ezek miatt a királyok miatt a kémek így szóltak. Nem léphetünk be arra a földre. Soha sem tudjuk azt elfoglalni. Józsué hadserege parancsnokainak megparancsolta, hogy tegyék lábaikat ezeknek a királyoknak a nyakára, és ezzel megerősítette ezeknek az embereknek a szívét. A parancsnokok mindeddig megrémült emberek voltak. Van egy érdekes történet az első világháborúból, amikor egy bizonyos hős több német katonát ejtett fogjul, mint bárki más. Megkérdezték tőle, hogy hogyan érezte magát, amikor mindezeket a katonákat elfogta. Így válaszolt. Halálra voltam rémülve. Így érezték magukat az izraeliták is. Isten fel akarja őket bátorítani. Aztán Józsué megölte a királyokat, és öt fára akasztatta holtestüket. Naplementekor Józsué parancsára levették őket a fákról, bedobták a barlangba, ahol rejtőzködtek, és nagy köveket raktak a barlang szájára. Ott vannak ezek még ma is. Józsué könyve, tizedik rész, huszonhetedik vers. Az izraeliták a barlangban hagyhatták volna a királyokat, és halálra éheztethették volna őket. Sokkal humánusabb volt a megölésük, és éppen ezt tették. Nem engedhették őket szabadon, és nem volt börtönük, ahová bezárhatták volna őket. Azt gondolod, hogy most civilizáltabb korban élünk? Mit gondolsz arról a törvénytelenségről, ami az egész világon látható? Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bíráljuk az izraeliták cselekedetét. Náluk nem volt törvénytelenség, és a problémát megoldották úgy, ahogy meg lehetett oldani egy bűnös, gonosz nemzedékkel. Ha ezeket a királyokat szabadon engedték volna, akkor lázadást vezettek volna Józsué ellen, ami szó szerint ezer meg ezer ember halálát okozhatta volna. Miután a királyokat felakasztották, Később levették őket a fákról, nem hagyták ott éjszakára. Miért? Mert ezt olvassuk az igében. Ne maradjon a holttest éjjelre a fán. Okvetlenül temesd el még azon a napon, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember. Ne tett tisztátalanná földedet, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül. Mózes 5. könyve, 21. rész, 23. vers. Az új szövetségben a galatákhoz írt levél 3. részének 13. versében ezt olvassuk. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva. Átkozott, aki fán függ. Krisztus keresztfára került, de levették a keresztől, mert megvan írva, hogy mindenki átkozott, aki fán függ. Hordozta a bűn átkát, érted és értem. Leverte őket Józsué Kádés Barneától Gázáig, és Gósen egész földjét Gibeónig. Mindezeket a királyokat és országokat egy hadjárattal foglalta el Józsué, mert Izrael istene az úr harcolt Izraelért. Azután visszatért Józsué egész izrael a Gilgáli táborba. Józsué könyve, tizedik rész, negyvenegyedik, negyvenkettedik és negyvenharmadik vers. Fontos látnunk, hogy Isten adta Izraelnek a győzelmet és a földbirtokot. Ma a mi győzelmünk Krisztusban van. A diadalmas élet, az ő élete mi bennünk. Aztán megáld minket minden lelki áldással, amiket nekünk megígért, hogy birtokba vegyük azokat. A tizenegyedik fejezet leírja az északi hadjáratot és azt, hogy Józsué miként zárt a hadvezetését. Amikor meghallotta ezt Jábin, hácor királya, üzenetet küldött Jóbábhoz, Mádón királyához, Simrón királyához, Aksáv királyához és azokhoz a királyokhoz, akik az északi hegyvidéken laktak, meg a Kinnerettől délre levő síkságon, Sefélá alföldön, meg a Dor mellett levő nyugati dombonulaton, a keleten és nyugaton lakó Kánaániakhoz, az Emóriakhoz, a Hettitákhoz, a Periziekhez és Jebusziakhoz a hegyvidékre, és a Hermon alatt lakó hibviekhez, Mispá földjére. Ezek kivonultak egész táborukkal. Annyi volt a nép, mint a tenger partján a homok. Ló és harci kocsi is igen sok volt. Mindezek a királyok egyesültek, és amikor megérkeztek, közösen ütöttek tábort a Mérón vizénél, hogy harcoljanak Izrael ellen. Akkor ezt mondta az úr Józsuénak. Ne félj tőlük, mert holnap ilyenkor Izraelnek adom minnyájukat halálra sebezve. Vágd át lovaik inát, és gyújtsd fel harci kocsijaikat. Józsué könyve, 11. rész, első verstől a hatodik versig. Jábín, hácor királya, úgy látszik, éjszakon volt a szervező. Üzenetet küld minden népnek azon a területen, hogy támadják meg Józsuét, mert nyilvánvaló lett ekkorra, hogy legyőzte a délvidéket, és most észak felé vonul. Ha északra vonul, akkor előzönli földjüket, amit természetesen Józsué meg is tett. Amint láttuk, Józsué stratégiája az volt, hogy ketté szakította az országot, aztán délre vonult, amely nem kaphatott segítséget éjszakról. Most az Északi királyok gyülekeznek össze. Józsué hirtelen rájuk tört egész hadseregével a Mérón vizénél, és megtámadta őket. Józsué könyve, 11. rész, 7. vers. Józsué stratégiája az, hogy miután kettészakította az országot, hirtelen csapott le az ellenségre. Láthatjuk, hogy Nagy Sándor és Napóleon is ugyanezt a taktikát alkalmazta. Hosszú ideig viselt háborút Józsué ezek ellen a királyok ellen. Egyetlen város sem köthetett békét Izrael fiaival, csak a Gibeonban lakó hibviek. Mindent harcban foglaltak el. Józsué könyve, 11. rész, 18. és 19. vers. Ez egy hosszú és elkeseredett hadjárat volt. Most a 12. fejezetben találjuk a királyok felsorolását, akiket Izrael meghódított. Őszintén szólva, ez a fejezet nekem nem nagyon izgalmas, de az kelt bennem mély benyomást, hogy a világmindenség istene milyen részletesen íratja meg ezt a történetet. Azt gondolnánk, hogy ő folyton csak nagy kérdésekkel foglalkozik. De Isten lehajol a földre, és beleabatkozik mindennapi aprócseprő ügyeinkbe. Tanulságot találhatunk ezen a helyen. Néha tétovázunk abban, hogy életünk kis ügyeit Isten elé vigyük. Azt gondoljuk, hogy nem kellene ezekről vele beszélnünk. Barátom, beszélges Istennel ezekről! Mert ő hallani akar minden kicsiny ügyről az életedben. Egy professzor, aki liberális teológiát vallott, ezt mondta egyszer nekem. Ön szó szerint veszi a Bibliát? Igen, válaszoltam. Ön bizonyára nem hiszi el, hogy Istennek könyvei vannak odafönt, és azokat egy napon majd felnyitja. Azt hiszem, megdöbbentettem, amikor ezt mondtam. „Igen is hiszem. Barátom, Isten följegyzést készít. Itt van egy fejezet ezekről a királyokról. Én semmit sem tudok róluk, de Isten mindent ismer. Neki van följegyzése. Istennek két könyve van, a cselekedetek könyve és a bárány életkönyve. Neved valamelyikbe föl van írva, barátom. Az életkönyvében van a neved, ha bízol Jézus Krisztusban, mint megváltódban. Soha sem kerül neved abba a könyve a saját erőfeszítésed alapján. Ha neved abban a könyvben van, akkor örök életed van Krisztusban. Van a cselekedetek könyve is. Az minden részletet tartalmaz, amit valaha cselekedtél. Meglep nagyon sok embert, amikor fölfedezik, hogy csak annyit tettek, hogy valamikor adtak valakinek egy pohár hideg vizet, ami nekik semmibe sem került. Mostanában egy kedves testvér, egy nyugalmazott lelkipásztor írt nekem egy tizenkét oldalas levelet. Elolvastam, és annak legnagyobb része nekem semmit sem mondott. Említett helyeket, embereket és egy gyülekezetet. Semmit sem tudtam róluk. De Isten mindent ismer arról az emberről és életéről. Ő mindent följegyez. Ez érdekes Istennek. Nagyon meggazdagítja életünket az a tudat, hogy Isten gyermekei életének minden részlete fontos neki. Amikor Józsué megöregedett és megvénült, ezt mondta neki az Úr. Te megöregedtél, megvénültél, pedig még igen sok birtokba veendő maradt az országban. Józsué könyve, 13. rész, első vers. Eddig csak egy könyv feléig jutottunk el, és már Józsué idős ember, és előre haladott a korban. Nem sokáig tudja már vezetni Izrael gyermekeit. Őt használta fel Isten, mint vezetőt, hogy foglalja el a földet, de a háborúknak vége. Már nyolcvan éves volt, amikor Isten elhívta őt, és most száz éves. Izraelt vezette sok éven át. Úgy tűnt, hogy az idő gyorsabban haladt, mint ahogy Izrael képes volt elfoglalni a földet. A pusztai vándorlás ezzel összehasonlítva hosszúnak és fárasztónak tűnt. Most, hogy Izrael a tejjel és mézzel folyó földön van, birtokba veszi a földet, és az idő gyorsan tovaszál. Barátom, az idő nem halad olyan lassan egyeseknek, ha az életüket Istennek élik. Milyen gyorsan repül az idő, amikor őt szolgáljuk. Amikor elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat, fiatal ember voltam, alig múltam húsz éves. Nemrégen hirtelen fölfedeztem, hogy idős ember vagyok, és készen állok a nyugalomba vonulásra. Szolgálatom legizgalmasabb része azonban azóta ment végbe, amióta nyugalomba vonultam. Azóta rádiószolgálatomban több eredményt láttam, mint bármikor a lelkipásztori szolgálatban. Jobban felismertem Isten kezét, és jobban tudatára jutottam vezetésének, mint bármikor eddigi életemben. Azt hiszem, Józsui ugyanígy érzett. Minden külsőjel arra mutatott, hogy Izrael nagyon jól haladt. Bementek a földre közvetlenül annak a közepébe kerültek. Meghódították a déli vidéket, és elmentek meghódítani az éjszakot, de az Úr emlékeztette őket arra, hogy még mindig sok föld maradt elfoglalatlanul. Miután óriási munkát végzünk, ez érvényes ránk is. Ez igaz volt Isten minden szolgájára. Nem képesek sohasem elvégezni azt, amit szeretnének. A Filippi Levél harmadik részének tizenkettedik versében Pálapostól ezt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Isten megmondta Józsuénak, hogy az a föld, amire Izrael fiai ráteszik a lábukat, az övék lesz. Nem mentek azonban végig minden földterületen. És mi sem leszünk képesek megszerezni minden lelki áldást. Kevés szenttel találkoztam, aki arra gondolt, hogy megszerzett mindent. Ezek úgy gondolták, hogy semmi több tanulni vagy tennivalójuk nincs. Elégedettek az élettel, és nincs semmi más vágyuk, mint hogy küzdjenek Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Filippi Levél, harmadik rész, tizennegyedik vers. Imádkozzunk! Dicsérlek téged, Uram Istenem, azért a szent elhívásért, amelyet az Úr Jézus Krisztus által adtál nekem. Szeretném teljesíteni feladatomat hűségesen, és ehhez kérem szent lelked erejét és vezetését. Ámen.